0: Durant les trois saisons de Fenêtre sur cours, vous avez suivi procès, crimes et faits divers à travers mon regard de chroniqueuse judiciaire. Aujourd'hui, ce podcast s'arrête, mais avant de vous dire au revoir, j'ai voulu vous emmener avec moi sur un procès au long cours. Aucun enregistrement n'est autorisé à l'intérieur d'une salle d'audience. Alors j'ai embarqué mon micro sur un procès qui s'est tenu autant, si ce n'est plus, à l'extérieur qu'à l'intérieur de la cour d'assises, pour vous faire découvrir le hors-champ de la justice, et essayer, ensemble, de répondre à ces questions. Comment naît un fait divers Quel rôle jouent les médias là-dedans Qu'y a-t-il de si captivant à suivre une affaire criminelle Et surtout, qu'est-ce que cela dit de nous-mêmes L'affaire Daval, un procès hors champ. Épisode 1, naissance d'un fait divers.
1: Ça m'étonne parce qu'encore une fois, le fait divers, c'est pas ma tasse de thé. Tous les ingrédients sont
2: là en réalité pour que cette affaire. Et apparemment, ça intéresse beaucoup de monde. prenne des proportions euh, importantes.
1: C'est fou. Pour moi, c'est fou.
2: À ce point-là, il y a quelque chose de magique qui me dépasse.
1: J'ai euh, 2300 personnes de plus qui m'ont suivi en trois jours.
2: Ça fait trois ans. Sur, sur Twitter. Twitter. Et la médiatisation est peut-être même encore plus forte aujourd'hui. C'est ça l'affaire d'aval. C'est de
3: la dopamine, c'est de l'adrénaline. On veut faire
2: du
4: buzz, on veut faire de l'image.
0: Bonjour, madame Pouillot. Et c'est pour ça aussi que la meute a l'air d'être. Euh... Vous pas la, laisser près, la meute a l'air d'être violente et agressive parce que chaque caméra braquée sur quelqu'un, chaque micro, chaque euh, lumière, bah, c'est agressif. On ne sait jamais ce qui va attirer la meute.
1: Moi, j'aime bien aller voir un paysan euh, l'interviewer dans son champ et il m'explique pourquoi le maïs ne pousse pas cette année parce qu'il n'y a pas d'eau, de la sécheresse, etc. Il y a des histoires.
0: Jean-François Fernandez est arrivé en 1992 à Radio France. Dans la région aux mille temps, ses habitants, cette quiétude et cette qualité de vie, l'ont convaincu de rester. Il est aujourd'hui journaliste à France Bleu Besançon. Ici, au moins, il n'est pas à la sortie du Conseil des ministres avec sa perche, à capter le même son que tout le monde. Mais un jour d'automne 2017, une histoire en particulier va prendre une ampleur inédite. Le samedi 28 octobre 2017, plus précisément, à Gré-la-Ville, appelée juste Gré par les locaux, un homme de 33 ans pousse la porte de la gendarmerie. Il vient déclarer la disparition de sa femme Parti faire un jogging à 9h du matin. Il n'a pas de nouvelles depuis. Il n'est que 12h30, et le mari pleure d'inquiétude. Il s'appelle Jonathan Daval. Sa femme se nomme Alexia Daval, née Fouillot. Elle a 29 ans.
1: L'affaire Daval, ça commence euh, le samedi, je n'avais rien vu passer. C'est le dimanche. J'apprends qu'il y a une disparition. Euh... Et puis, en fin de journée, j'apprends que ça continue. J'ai un collègue pigiste qui était à Besançon, qui est parti à Grec couvrir le premier reportage sur les battus qui étaient organisés.
0: Jean-François Fernandez est en week-end. Mais son instinct de journaliste le pousse à envoyer un texto à son rédacteur en chef, qui lui répond immédiatement.
1: J'avais t'appeler, tu y vas direct. Et là, j'ai mis le doigt dans l'engrenage et j'ai été happé jusqu'à aujourd'hui.
0: Dès le lendemain matin, c'est le tumulte. Le journaliste voit débarquer des dizaines de cars régis équipés d'antennes satellites. Il voit des hélicoptères tourner au-dessus de la ville. C'est le début de l'affaire Daval. Trois ans plus tard, novembre 2020, 7h30 du matin. Premier jour du procès.
5: On a reçu un, tous un mail ouais.
0: avec
3: la liste des journalistes accrédités. Euh...
0: Ah, ah oui. des
1: journalistes
0: ah, dans Normalement, la...
3: ça se passe sous l'attente. Ah,
5: d'accord. Ah ouais, les journalistes dans l'attente. Ouais. Ouais.
0: Entre la presse écrite, les radios locales et les grandes chaînes télé nationales, une centaine de journalistes est attendue. Et on va gérer l'affluence, d'accord Parce que vous savez que là, c'est le tirage au sort. Les jurés, ils sont 32. Et ensuite, ils risquent d'être beaucoup moins nombreux. Donc, il euh, y a cette première phase qui nécessite une certaine euh, intendance. Et puis ensuite bien sûr, euh, voilà, on orchestrera mieux euh, le déroulé. D'accord Voilà. Les trois heure, salles sont euh, apprêtées pour euh, le procès. Il y a des retransmissions dans deux zones. Donc euh, on va y arriver là. D'accord Voilà. Ah. Bienvenue à Mazou, la haute zone. D'accord voilà. La plupart des reporters ont suivi l'affaire dès ses débuts. Parmi eux, il y a euh, Mathias Tesson, reporter
3: à BFM TV depuis sept ans. Euh, reporter IG, information générale. Mais par la force des choses et par euh, appétence personnelle, je couvre beaucoup de faits divers. Ouais, j'adore ça
5: Je m'appelle Bertrand Jeannot, je suis journaliste, reporter d'images. Je travaille pour l'émission 13h15 de France
3: 2. J'adore ça parce que je trouve que le, le, le fait divers, c'est une matière qui, qui permet d'être en relation directe avec les gens, avec les émotions profondes. Le
5: 13-15 m'a envoyé là-bas, à Grès, le deuxième jour des recherches du corps d'Alexia.
3: On sentait que tout le monde envoyait tout le monde là-bas. Bah, c'est une affaire que depuis le début, BFM TV a choisi de suivre euh, énormément. Dès lors qu'Alexia a disparu, euh, tout de suite, euh, de gros moyens ont été déployés. C'est vrai que. Le 13-15 aime bien faire des trucs
5: où tout le monde va mais en, en observant un peu les choses de manière un poil décalée justement avec un peu de curiosité sur déjà un, un pré-phénomène médiatique qu'on sentait quoi.
3: Quand on, on fait euh, du, du fait divers, il euh, y a quelque chose qui est probablement un peu indicible mais qui est de l'ordre du, du nez, d'avoir du nez.
5: On est un week-end où il n'y a rien dans l'actu,
3: rien du tout, je pense que ce n'est pas un hasard. A BFM, on a la chance de pouvoir envoyer beaucoup beaucoup d'équipes très rapidement. À l'époque, on est au moins trois équipes euh, constituées de trois personnes euh, à chaque fois. Donc c'est considérable et c'est très, très satisfaisant de pouvoir travailler dans ces conditions. Et c'est ce qui fait euh, qu'à la fin, euh, on ramène de la matière, c'est-à-dire euh, des interviews de proches, que ce soit euh, des, euh, des époux fouillots, que ce soit euh, du côté d'Aval. On, euh, on trouve assez rapidement euh, les possibles avocats. Euh...
0: Les avocats. Alexia Fouillot, épouse d'Aval, n'est jamais revenue de son jogging matinal en ce jour d'automne 2017. Ses parents, Jean-Pierre et Isabelle Fouillot, contactent alors maître Jean-Marc Florent. Maître Florent n'en est pas à sa première grosse affaire judiciaire. Il sait reconnaître les premiers frémissements d'un rat de marée médiatique.
4: Dans cette affaire-là, euh, il y a eu un mot, je dirais, qui a déclenché les, tout de suite l'attention et l'inquiétude, c'est jogging-jogueuse, euh, parce que c'est un thème, parce que des, plusieurs affaires de jogueuses ont été assassinées en France, et que les premiers éléments de langage, de communication, euh, dans les 48 heures euh, de la disparition inquiétante euh, de la victime, ça a été, elle est partie faire un jogging, elle n'est pas revenue.
3: On sait que les femmes, à un moment donné, qui plus est parfois celles qui euh, courent, peuvent se retrouver en danger, peuvent croiser la route euh, de quelqu'un euh, avec des mauvaises intentions. Et à l'époque, déjà, il y avait tout un débat autour de ça. Les femmes sont-elles en sécurité lorsqu'elles courent euh, dans la forêt Alexia, elle courait, elle adorait ça.
4: Beaucoup de gens, dans l'opinion publique, euh, l'ont dit, l'ont écrit. Ça aurait pu être nous, ça aurait pu être notre fille, ça aurait pu être notre gendre. Euh, il y a un phénomène d'identification. Mais... Moins il y a d'affaires criminelles dans un département, plus elles sont scrutées par l'opinion publique locale. Et si en plus, il y a un phénomène fort d'identification à l'accusé, à la victime, à la famille des uns et des autres, disant « ça pourrait être eux, ça pourrait être nous », plus
3: la médiatisation est renforcée. Le premier souvenir que j'ai de, de cette mission, c'est un jogging solidaire qui est organisé à Grey euh, en hommage à, à Alexia. Il y a tout un tas de groupes de joggeurs de la région euh, qui décident un dimanche, je crois, de venir courir pour lui rendre hommage. Et parmi euh, tous ces joggeurs, il y a Jonathan, déjà, avec euh, un t-shirt violet, si je me souviens bien, euh, et qui participe à ce jogging, qui court aux côtés de son frère. Et euh, je lui pose une question à ce moment-là à Jonathan, je lui demande euh, comment il se sent, euh, est-ce qu'il a des, des, des suspicions, etc. Et il ne me répond pas, il me répond pas du tout, euh, il me regarde d'ailleurs à peine, et son frère d'ailleurs fait barrage à l'époque pour que euh, je n'aille pas plus loin dans la discussion avec lui.
4: On pensait que l'auteur euh, pouvait peut-être être un tiers, un homme de passage, un loup-garou, l'homme en noir.
0: Suite aux battues organisées dans la région, un corps calciné est retrouvé dans le bois de Desmoulins deux jours après la disparition d'Alexia Daval. À ce moment-là, Bertrand Janot du magazine 1315 de France 2, est au bar La Terrasse, tenu par les parents d'Alexia.
5: Au moment où, en fait, on retrouve le corps, on ne sait pas encore que c'est le corps d'Alexia à ce moment-là, mais on retrouve un corps et moi, je suis avec eux à ce moment-là. Ils reçoivent un coup de téléphone du procureur qui veut les voir, et, et du coup, je filme ça. Donc j'ai un lien un peu qui se tisse aussi avec, avec eux. Ils partent en voiture, rejoindre le procureur qui est aujourd'hui dans la salle d'audience.
0: À l'époque, face à la pression ambiante, le procureur de la République, Emmanuel Dupic, décide de donner une conférence de presse. Le corps retrouvé dans le bois des moulins, enfoui entre deux arbres, et bien celui d'Alexia Daval. Les obsèques ont eu lieu le 2 novembre 2017. Tous les médias étaient là. Si vous regardez les photos de l'époque, on voit le mari de la victime, Jonathan Daval, pleurant devant un immense portrait de sa femme, Alexia, entouré de roses blanches.
1: Quand on voit les photos du mariage, il a sorti le costume de son mariage pour l'enterrement, mais c'est un costume avec des broderies en velours, on a l'impression d'être dans une pièce de théâtre.
0: Par la suite, une grande marche blanche est organisée dans les petites rues de Gré-la-Ville. 8000 personnes répondent à l'appel. Jonathan Daval, le mari de la victime, porte une marinière et un caban bleu marine. Dans ses mains, il tient une rose rouge et une rose blanche. C'est une image que vous avez forcément vue. Son visage en larmes tourne alors en boucle sur les chaînes d'infos en continu.
3: Des milliers de personnes qui participent. Et là encore, il est en tête de cortège. Il est épaulé, soutenu par, par les fouillots, par Jean-Pierre et Isabelle. Et, euh, et il prend la parole à la tribune, devant tout le monde, quoi. Devant les habitants, devant les journalistes. Mon épouse
2: et moi partageons la même sorte de liberté à travers nos activités sportives. Alexia, déménager et ménager y courir. Passion qui nous réunissait tant dans l'effort que dans l'épanouissement de notre couple.
0: Et elle était ma première supportrice. Durant les trois mois qui vont suivre, Jonathan Daval va vivre avec sa belle-famille, Jean-Pierre et Isabelle Fouillot. Il mange avec eux, passe les fêtes de fin d'année avec eux et pleure avec eux. L'année commence à peine quand
1: Un matin, j'étais chez moi euh, au mois de janvier, fin janvier 2018. Mon rédacteur en chef m'appelle en me disant euh, « Écoute, euh, ça crépite là, euh, faut que à agréer, il se passe des trucs. » J'y vais
5: direct.
3: Moi, personnellement, j'ai jamais envisagé à ce moment-là qu'il puisse être l'auteur du crime. Certains confrères de, de presse régionale ont eu euh, à l'époque déjà un peu ce nez de se dire « Tiens, Jonathan... » Pourquoi pas
0: Fin janvier 2018. Trois mois après la découverte du corps d'Alexia Fouillot, épouse Daval, les gendarmes sonnent à la porte du couple rue son jour à gré Laville. Jonathan Daval est immédiatement placé en garde à vue. Ses avocats, Maître Randall Schwerdorfer et Maître Ornella Spatafora, voient leurs clients partir dans le véhicule. À cet instant, ils sont encore les avocats d'un mari victime du meurtre de son épouse. Ils sont avocats en partie civile. Mais pour combien de temps
2: Quand on commence la garde à vue de Jonathan Daval avec Metz Patafora, euh, on n'a pas accès aux éléments de preuve contre Jonathan Daval. Le drap, le tracker, les traces de pneus, le bouchon du produit inflammable, on est au courant de rien. C'est pas dans le dossier. Il n'y a que les gendarmes qui ont ça en leur possession, le juge d'instruction, euh, et c'est tout.
0: C'est tout, parce que c'est la loi. Leur client étant placé en garde à vue, ses avocats n'ont pas accès au dossier à ce moment-là.
2: On commence la garde à vue les 9h30 du matin, à 11h, tous ces éléments-là sont dans le journal Le Point. Donc, qui les a donnés au journal Le Point voilà. Donc à partir de ce moment-là, nous, on est obligés d'adapter une garde à vue, ce que les gens ont, beaucoup de confrères n'ont pas compris et les gens n'ont pas compris, avec les éléments qu'on apprend dans la presse.
0: Ce que les avocats apprennent par voie de presse, ce sont les éléments récoltés par les enquêteurs depuis la disparition de la victime. Sur le corps calciné d'Alexia Daval, ils ont retrouvé un drap, semblable à celui découvert dans la maison du couple. Le tracker de la voiture professionnelle de Jonathan Daval, lui, a enregistré d'étranges allées et venues au beau milieu de la nuit, alors même qu'il a affirmé ne jamais être sorti de chez lui. Enfin, près du corps d'Alexia Daval, sous les branchages, un bouchon blanc a été saisi. Un petit bouchon s'imbriquant parfaitement sur une bouteille de produits inflammables retrouvée dans le garage du couple. Peu à peu, l'étau se resserre
2: donc on sait déjà en lisant le point que Jonathan Daval il va être incarcéré dans 48 heures on le sait donc il va falloir qu'on adapte une position dans laquelle au début avant de les avoir vus, on dit voilà on n'est pas gêné par la garde à vue on n'a aucun élément Jonathan conteste et on voit tout de suite que de toute façon on n'aurait pas du tout eu cette position si on avait connu les éléments qu'on vient d'apprendre dans la presse et qui vont être déroulés avec Jonathan Daval donc on anticipe tout ce qui va se passer et on essaye de préparer
4: C'est déjà le matin, le fait que votre portable ne puisse plus prendre de messages, que la messagerie est pleine, déjà, systématiquement, tous les matins. Jean-Marc Laurent qui est un, av un avocat de très haut niveau... Alors, bah, dès 7h du matin ou 6h du matin, parce qu'il y a des, des, vos, certains de vos collègues qui se lèvent tôt. Donc à partir de là, c'est déjà un souci, parce que vos propres clients, s'ils ont votre portable, ne peuvent plus vous appeler. Qui est une de
2: mes références, d'ailleurs, bien avant l'affaire Daval. Euh, Jean-Marc Laurent c'est une vraie gestion de la communication. Pourquoi
4: il y a le standard de votre cabinet qui est également un peu submergé, et votre secrétaire se plaint. Donc après, ça veut dire que le choix, c'est de rappeler personne ou de rappeler tout le monde. Mais ça prend beaucoup de temps. Le pôle communication, c'est des dizaines et des dizaines d'heures de travail hein, qui ne sont pas consacrés à autre chose. Hein. Le mieux, c'est quand même d'organiser des conférences de presse. Et je serais tenté de dire aussi, euh, euh, sur le plan de la prudence, parce que les conférences de presse, les points presse à chaud, en sortant d'une reconstitution haute, c'est un exercice très dangereux. Parce que les avocats, il y, a, il, y a une double, il y a une double limite très précise. Il y a le secret professionnel, dont la violation est un délit pénal, et à côté de ça, on euh, peut entraîner des sanctions déontologiques les avocats étant une profession soumise à l'ordre, et puis il y a le secret d'instruction, également, dont la violation, le recel, est également une infraction. Donc il faut pouvoir informer, donner des éléments, répondre, mais ne pas enfreindre ces deux secrets. C'est un
2: avocat qui a un parcours bien plus étoffé que le mien. Moi, ça fait 20 ans que je suis avocat comme maître Estelle. Jean-Marc Florent a le double d'années de, de, de barreau de, de nous. Et il avait vécu l'affaire d'Ills Et il a appris, et j'ai appris beaucoup de lui en le regardant.
0: Pourtant, maître Schwerdorfer fait une erreur. Alors que son client est en garde à vue et maintient son innocence face aux enquêteurs, l'avocat sort sur le parvis de la gendarmerie et face à la foule de caméras, il dit
2: euh, « Jonathan n'est pas soupçonné euh, par hasard, c'est une réalité, il y a des éléments sérieux qu'amènent les enquêteurs. » C'est là où les gens ont dit « mais c'est scandaleux, je leur refaire un câble Jonathan Daval. »« Il accuse son, son client, on n'a jamais vu ça, il, il le balance, il le dénonce. » Mais pas du tout. Euh, je sais dès le premier jour que c'est terminé pour Jonathan Daval, que c'est lui, que c'est fini. Il y a tous les éléments de preuve contre lui. Donc on essaye de, de, de préparer une deuxième phase parce qu'on sent arriver la, la, la dépression profonde et puis une, une vague d'hystérie folle contre Jonathan Daval. De toute façon, c'est ce qui va se passer.
0: Au bout de la 32e heure de garde à vue, Jonathan Daval avoue, il est bien le meurtrier de sa femme Alexia Fouillot.
1: Quand a, on a appris que c'était lui, mais tous les Français qui regardaient le petit écran, qui lisaient le journal, qui écoutaient la radio, se sont dit « c'est pas possible, on l'a soutenu ce mec ». Et c'était lui.
0: Pascal Robert-Dillard, chroniqueuse judiciaire au journal Le Monde, écrit un formidable papier dont la conclusion est juste et terrible à la fois. Dans l'affaire du meurtre d'Alexia Daval, la vidéo de BFM TV constitue d'ores et déjà le plus glaçant des réquisitoires. La force de notre nous faisait nous dépasser. Elle élève ce fait divers au rang de passion collective. L'histoire échappe désormais à l'auteur du meurtre et au chagrin de ses proches pour devenir une sorte de forfaiture nationale comme s'il n'était pire crime que celui de la compassion trahie. L'affaire ne s'arrête pas là. Plusieurs mois après ses aveux et son incarcération, Jonathan Daval invoque la thèse du complot familial. Il accuse son beau-frère, Grégory Guet, d'avoir étranglé Alexia et sa belle-famille, Jean-Pierre et Isabelle Fouillot, de le couvrir. Sa version du complot familial tiendra jusqu'à cette confrontation, incroyable et largement relayée dans les médias, où Isabelle Fouillot, la mère de la victime, fera craquer Jonathan Daval dans le bureau du juge d'instruction. Là, à genoux, il avoue tout, il était seul. Il a tué sa femme Alexia, seul. Mais pourquoi Gustave Flaubert écrit un jour à un ami « Pour qu'une chose soit intéressante, il suffit de la regarder longtemps. » Il ne se doutait pas que deux siècles plus tard, sa remarque serait toujours aussi pertinente.
1: Ce qui caractérise l'affaire Daval, c'est que c'est un feuilleton à épisodes avec des rebondissements en permanence.